0: Identité de marque, identité visuelle, branding, stratégie de marque, plateforme de marque, autant de termes qui j'imagine te sont un peu flous. Certains sont utilisés à tort et à travers ce qui fait que ça devient très vite compliqué pour les non-designers de savoir ce que c'est réellement. Je reviens donc dans ce nouvel épisode pour t'expliquer ce qu'est la stratégie et l'identité de marque. Bienvenue sur le podcast Balade Créative, le podcast qui te donne des conseils en stratégie et identité de marque pour améliorer ta communication. Je m'appelle Julie, je suis designer spécialisée en identité de marque et ma mission est de t'aider à raconter ton histoire et à toucher plus de clients grâce à une image de marque intuitive et poétique. Je t'emmène avec moi un mardi sur deux pour te partager mon expertise, mais aussi mon quotidien d'entrepreneur en toute transparence et sans filtre. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix pour ne manquer aucun épisode. J'ai remarqué que le métier designer c'est souvent mal connu, il y a vraiment de nombreuses spécialités et je sais que c'est parfois difficile de s'y retrouver. Donc avant de commencer à te livrer mes conseils et mes astuces dans les prochains épisodes, je me suis dit qu'il était essentiel de commencer par la base et de t'expliquer ce qu'est l'image de marque de façon très simple. Alors l'image de marque, ça va être la façon dont ta marque, donc ton entreprise, va être perçue par ton audience. Ce sont les sentiments, les émotions, les ressentis que ton audience va percevoir de ta marque en se basant sur des éléments visuels concrets, mais aussi sur des symboles et des concepts. Ce qui est important, c'est que l'image que tu souhaites véhiculer de ta marque, elle coïncide avec l'image que ton audience va percevoir. Et pour ça, tu vas avoir besoin de travailler ton identité de marque, bien évidemment, mais aussi et surtout ta stratégie. Petit aparté sur le terme « branding ». Le « branding », c'est ce qui est mis en place pour, entre guillemets, « contrôler ce que ton audience va percevoir de ta marque ». Donc l'image de marque, ce qui est perçu, va découler du « branding ». C'est ce qui est mis en action. On commence donc avec la stratégie de marque, aussi appelée plateforme de marque. Donc la stratégie, c'est la façon dont tu vas construire, façonner et partager ta marque auprès de ton audience. C'est ce que ta marque, elle est, donc son essence, c'est le but qu'elle sert, sa mission, et aussi la façon dont tu vas la communiquer ensuite. Alors qu'est-ce que ça comprend Euh, La stratégie de marque, elle comprend quatre grands piliers. Donc le premier, c'est l'essence de la marque. Qu'est-ce qui te définit Quelle est ta personnalité Quel ton est-ce que tu vas employer Quelles sont les valeurs profondes Et quelles sont les émotions que tu as envie de transmettre C'est sur ces questions-là qu'il faut répondre pour justement réussir à trouver l'essence de ta marque. Le deuxième point, c'est la mission. Donc ça va être quel est ton but Pourquoi ta marque existe Et qu'est-ce que tu apportes Le troisième point, c'est l'étude de marché. Ça permet de savoir comment tu te situes par rapport à tes concurrents, quelle place tu peux prendre et comment tu peux te démarquer. Et enfin, le dernier point, c'est le client idéal. C'est une partie de la phase stratégique qui est assez conséquente puisqu'il est vraiment important de le définir pour comprendre qui il est, comment il se sent, ce qui l'intéresse, les problèmes qu'il rencontre pour que ta marque réponde pleinement à ses besoins. Donc la stratégie, ça comprend l'essence de la marque, la mission, l'étude de la concurrence et le client idéal. En bref, c'est vraiment un plan d'action qui va te guider dans toutes les décisions qui vont être liées à ta communication et à tes objectifs en tant qu'entreprise. Donc c'est seulement une fois que, son, que ce plan de route, il est clair et qu'il est défini, que tu vas pouvoir travailler sur ton identité de marque. Et il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que bien souvent, en fait, cette étape, elle est vraiment mise de côté ou elle est minimisée, alors qu'elle est vraiment essentielle. Parce que si tu sais pas à qui tu t'adresses et si tu ne sais pas les valeurs que tu souhaites véhiculer, comment est-ce que tu peux réussir à créer une identité qui va être impactante auprès de ton audience donc c'est pour ça qu'aujourd'hui dans mon accompagnement en identité de marque, j'ai vraiment à cœur de proposer 50% de stratégie et 50% d'identité parce que j'estime que l'un ne va pas sans l'autre et qu'il est vraiment primordial de travailler autant l'un que l'autre. Passons maintenant à la définition de l'identité visuelle. À la différence de la stratégie où on est vraiment sur du conceptuel avec les émotions, les sentiments et les valeurs, l'identité de marque va rendre visible ces concepts grâce à un ensemble d'éléments visuels. Donc le logo, c'est vraiment la pièce maîtresse de ton identité, mais à lui seul, il n'est pas suffisant pour avoir une image impactante. Donc qu'est-ce qui est inclus dans l'identité visuelle On va retrouver le logo et ses déclinaisons. Donc ça comprend un logo principal et ses variations, pour que ton logo puisse s'adapter à tous tes supports de communication. Donc par exemple, la version de ton logo qui est horizontale sera parfaitement adaptée dans le header de ton site. Donc le header, c'est la barre de menu en haut du site. Mais il ne sera pas forcément adapté en photo de profil Instagram car il risque d'être peu lisible. Et dans ce cas-là, une version de ton logo plus compacte sera mieux adaptée. Les variations, elles dépendent vraiment du nom de ton entreprise et de tes besoins. Pour prendre mon exemple, Studio KI, euh, KAI c'est super court comme nom et du coup ça fait qu'il est hyper adaptable que ce soit sur un support vertical ou horizontal. Si j'avais choisi mon nom et prénom, j'aurais été forcément sur un nom de marque beaucoup plus long et dans ce cas il aurait été plus compliqué de l'utiliser sur tous les supports. On retrouve également la palette de couleurs, la palette de couleurs c'est ce qui va permettre à ton audience de te reconnaître tout de suite, de reconnaître tout de suite ta marque. Elle est définie en fonction des valeurs que tu souhaites véhiculer et aussi de la psychologie des couleurs. Donc si on prend l'exemple d'une marque très connue comme Ikea, on pense immédiatement à son jaune et à son bleu vif. Donc le jaune c'est une couleur qui va transmettre des valeurs de joie, de partage et d'énergie et le bleu c'est plutôt des valeurs de sincérité, de fidélité et de confiance. Et c'est vraiment à l'image de Ikea, c'est une marque qui est grand public, qui inspire confiance et qui diffuse la joie et des moments de partage en famille. Dans l'identité visuelle, on va également retrouver les typographies. Elles vont venir euh, finalement renforcer les valeurs de la marque encore une fois. Et pour reprendre euh, l'exemple d'Ikea, la marque utilise une police euh, sans empattement. C'est aussi plus communément appelé une police bâton. Et ce type de police, ça va venir évoquer des valeurs de modernité, d'engagement, d'universalité et aussi d'honnêteté. Et lorsqu'on regarde le logo Ikea, on peut voir que la graisse, donc l'épaisseur des lettres, elle est bien marquée et ça montre vraiment la générosité de la marque, notamment par exemple par rapport à ses prix attractifs. Dans l'identité visuelle, on retrouve également les illustrations et l'iconographie. Donc ça, ce sont des éléments qui vont vraiment dépendre de la stratégie de communication et des besoins de chaque marque. Pour toujours reprendre l'exemple d'IKEA, on peut voir qu'il y a un gros travail de signalétique qui a été fait pour justement faciliter le parcours client à l'intérieur des magasins. Donc ça va être par exemple au niveau du fléchage, au niveau des pancartes qui sont installées ou encore du code couleur. Ils ont également euh, tout un set d'icônes qui va venir illustrer les différents services qu'ils proposent. Et enfin la dernière chose qu'on retrouve dans une identité visuelle, c'est ce qu'on appelle l'imagerie. On en parle un peu moins souvent, et pourtant, c'est essentiel de définir le style d'image qui sera associé à la marque, selon les valeurs que l'on va avoir envie de transmettre et l'histoire que l'on souhaite raconter. L'imagerie d'IKEA, ce sont des photographies lumineuses qui montrent différentes pièces de la maison. Et ce qui est intéressant, c'est que IKEA met en scène des scènes de vie, avec par exemple un lit qui est fait, mais qui n'est pas non plus tiré à quatre épingles. On peut voir aussi quelques petits objets du quotidien qui traînent un peu partout sur les photos, Justement pour inviter le client à se, euh, à se projeter dans cet environnement et pour qu'il puisse se dire que ça correspond à son intérieur. Pour récapituler les différents éléments, on retrouve le logo et ses variations, la palette de couleurs, les typographies, les illustrations, l'iconographie et enfin l'imagerie. En bref, l'identité visuelle c'est vraiment un ensemble d'éléments qui sont imbriqués les uns dans les autres et qui veulent venir renforcer la confiance que ton celle a envers ta marque. Elle véhicule des notions clés qui sont liées à ton business et ça met en évidence les valeurs et la personnalité de ta marque. Donc des éléments qui ont été identifiés dans la phase stratégique. Donc pour conclure, il est vraiment essentiel de soigner son image de marque. Parce que c'est vraiment en se basant sur son ressenti et les sentiments que ta marque lui procure qu'une personne va choisir d'acheter ou non chez toi. Tu auras beau avoir les meilleurs produits et les meilleurs services... Si ta communication elle est bancale et qu'elle ne transmet pas les bonnes valeurs ou les bonnes émotions, tu risques vraiment de passer à côté de belles opportunités de vente. Voilà, j'espère que cet épisode t'a intéressé malgré le côté très théorique de la chose, mais c'était important pour moi de t'expliquer en détail ce qu'est une identité et une stratégie pour que tu comprennes vraiment mieux mes prochains épisodes lorsque je rentrerai dans le détail. Si tu as envie d'en savoir plus sur l'identité et la stratégie de marque, je t'invite à me suivre sur Instagram, arroba où je poste régulièrement des conseils et des astuces sur le sujet. A très vite Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu retrouveras toutes les notes du podcast et les mentions sur le site www.studiocahi.com rubrique podcast. Avant de partir, et si l'épisode t'a plu, je t'invite à me laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça prend seulement une minute et ça m'aiderait énormément à faire connaître le podcast. Tu peux aussi partager une story sur Instagram en me taguant arroba pour que je puisse la voir et la repartager. Merci pour ton soutien et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Balade Créative.